0: Le dernier épisode de la saison 1 de Gisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Dans cette saison, nous avons abordé le retour ou l'investissement en Afrique. Cet épisode sera fait sous un format différent. Je donnerai les titres précédents à l'invité et sur ces titres-là, il devra dire ce, ce que cela lui évoque sur son parcours de retour ou finalement de son choix de non-retour. C'est un épisode spécial pour moi à plusieurs égards. D'abord, parce que j'arrive au bout d'un process, ce qui prouve qu'il suffit parfois d'un seul pas. Mon invité aujourd'hui, c'est Dario. Dario qui est mon mari. Il me tient la main depuis plus de 16 ans. Dario est directeur de la sécurité informatique de la zone Pacifique et Asie d'un groupe hôtelier. Il a travaillé depuis plus de 15 ans dans le secteur de la sécurité informatique dans différents groupes. C'est quelqu'un de... qui va à son rythme, mais qui perd jamais de vue ses objectifs. Dario est aussi à la tête d'une entreprise qu'il a créée pour faciliter les échanges entre la diaspora et les personnes que la diaspora aide. Pour lui, il est important qu'on soit engagé dans l'aide qu'on peut offrir à autrui et pour pouvoir être le plus engagé possible, il faut qu'on puisse participer aux décisions qui sont prises Notamment quand il s'agit d'utiliser l'argent envoyé par la diaspora. On y va? Ok.
1: Ok. Tu veux voir?
0: Je suis super contente, ouais. Je suis super contente de faire ce format-là parce que tu es souvent le premier euh, à bénéficier de ma créativité. <rire> <rire> C'est
1: le bêta-testeur. Le
0: bêta <rire> Donc, je te, je, je te donne les titres et tu me dis à quoi ça te fait penser. Soit dans ton parcours, soit au retour en général.
1: Ok, c'est parti.
0: Je commence par le teasing. Pourquoi le retour
1: Essayer de se rendre utile et se dire qu'on peut essayer de rendre ce qu'on a eu ou en tout cas en faire bénéficier euh, d'autres personnes. Petite anecdote, pourquoi le retour C'est à chaque fois qu'il il fait froid en Europe, <rire> on se demandait... Avec, avec, euh, avec toi, si ce n'était pas le bon moment pour entrer en Afrique. Voilà, donc ça c'est un autre des pourquoi.
0: L'épisode 1, il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre la porte.
1: Ça me fait penser à tous ces gens-là qui, qui nous ont aidés sans souvent... Enfin, dans, la, dans, dans les meilleurs des cas, c'est des gens qui se sont souvent proposés. C'est des gens qui donnaient leur aide sans que réellement... On s'attendre à ce qu'il, donne cette aide-là. Euh, moi, dans, dans l'histoire qui s'y dit, il y a toujours quelqu'un qui nous ouvre la porte. À quoi ça me fait penser? ça me fait penser à tes premiers, à tes premières interviews. Et ces gens-là t'ont dit tout de suite, ben, on y va. Commençons. Ben, je pense que voilà, c'est des gens qui t'ont ouvert la porte pour que tu commences, tu commences ton, ton podcast. Et il y a plein, plein d'autres exemples comme ça dans Tissigui. Dans, dans, dans Et euh, voilà, c'est ces exemples-là qui me viennent en tête là, rapidement comme ça.
0: Euh, soit tu t'adaptes, soit tu meurs.
1: Plein, plein de cas dans notre expérience que je vois. La première expérience, c'est celle du, ben déjà du voyage qu'on fait pour la première fois quand on vient pour étudier en Europe. Donc, on arrive, on est complètement dépaysé, choqué, euh, surpris. Donc, tout est, tout est changé, de la mentalité, le climat, la nouvelle façon de travailler. Euh, on se retrouve euh, complètement indépendant, on se retrouve dans un autre environnement avec plein de nouvelles règles. Et, euh, et tout ça arrive tellement vite, la gestion de l'administratif tout seul. C'est des choses auxquelles, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est des choses auxquelles j'étais pas habitué. Je faisais quelquefois les démarches administratives, mais jamais seul. Je faisais toujours avec quelqu'un. Et là, je me retrouvais à devoir faire tout toi, tout moi-même, gérer mon planning entre aller à l'école et quelque... et aller à, à la préfecture. Donc, en fait, ça arrive tellement vite que si tu ne t'adaptes pas, bah, tu me... Tu te retrouves, en fait, dans un, comme dans un rouleau compresseur. Tu te retrouves complètement écrasé. Et puis, tu, je ne tu, sais pas comment tu réagis à la fin, si tu deviens fou ou <rire> si tu, tu pètes les, les plombs. Mais en tout cas, c'est ouais, à ça que je pense. Okay.
0: Ouais. Le titre de l'épisode 3, « En Afrique, tout est personnel
1: ». Ah, « En Afrique, tout est personnel ». Oui, tout est personnel, tout est avec l'émotion, la relation, la qualité de la relation que tu as avec les gens. Non, ça me fait penser à une histoire, mais qui, qui n'a rien à voir avec Titi euh, dit. <rire> où en fait, on, quand on s'est rendu et on cherchait des plans pour, euh, pour retrouver une maison, un terrain, et que à la porte, euh, toi tu rencontres quelqu'un qui t'a connu quand tu étais toute petite, dont même tu te rappelles même pas. Mais lui il est tellement content de te voir qu'il te salue, il il, il, euh, il te demande si tu te souviens de lui. Non, c'est ta réponse. Mais bon c'est pas grave. Et au final le fait d'avoir eu un bon contact avec lui, bah, ça t'a facilité un peu la suite parce que bah, tout de suite il t'a présenté quelqu'un à l'intérieur et puis voilà. Et puis une partie en tout cas de, de, des démarches se sont faits un peu un peu plus facilement. Donc, c'est à ça que je pense, c'est que le, le process chez nous, c'est pas du process qui est écrit, c'est-à-dire un process où on dit tu vas de A à B et de B à C, quel que soit ton mousse quelle que soit la façon dont tu arrives. Tant que tu rentres par la bonne porte, ben, tu ressors par l'autre bonne porte. Ben, J'ai l'impression qu'en Afrique, c'est plus la façon dont tu rentres dans la porte, la façon dont tu ouvres la porte, va te garantir de pouvoir sortir correctement par la, par la sortie avec ce, ce pour quoi tu t'es arrivé. Donc, toutes tes émotions, toutes tes qualités de relation, toutes tes diplomatie, il faut savoir parler aux gens, même quand tu as raison. Voilà, donc, c'est à ça que ça me fait penser.
0: Le titre, on est au titre 4. Plus on est pauvre dans la tête, plus on sera pauvre financièrement.
1: <rire> si tu ne penses pas à, chercher, à, à trouver de l'argent, si tu ne penses pas à chercher de l'argent, ben, tu ne trouveras jamais de l'argent. Ça veut dire que si dans ta démarche, tu penses à vouloir faire les choses de façon, comment dire ça, pour ne pas avoir un résultat qui sera rémunéré, je pense que dans ta démarche, pour y arriver, tu... soit tu arriveras à quelque chose dont la rémunération va te frustrer, soit ce sera quelque chose à la fin qui n'a aucune valeur pécuniaire. Pour amener ça à moi, ce à quoi je pense, tu peux reprendre la question <rire> Quand tu poses dans la tête, tu poses où je sais pas.
0: Plus tu es pauvre dans la tête, plus tu seras pauvre financièrement.
1: Ah, ok. Ok. Non, non ok. Je pense que moi, je voyais l'information, euh, je voyais la façon même de penser les projets. Donc, si tu penses ton projet en te disant que tu le fais pas pour gagner de l'argent, à la fin, ton projet risque d'être un projet où tout a été prévu sauf comment faire pour gagner de l'argent.
0: Euh, le titre 5, « Tu aurais pu, tu aurais dû » et « Silence Radio
1: mmh. ». <rire> ça, ça me fait penser beaucoup aux, aux, discussions, aux discussions à Pérou. Quelquefois, tu, tu exposes un peu ton projet ou tu exposes une idée que tu as eue avec ce que tu as, tu as fait à l'époque et puis au final, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va te dire voilà ce que tu aurais pu, voilà ce que tu aurais dû faire. Si tu m'avais contacté, j'aurais pu te mettre en contact avec un tel, un tel. Et donc, au final, ça semble être une bonne idée, un bon contact. Tu, la suite, c'est, tu, 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 tu prends contact avec la personne pour qu'elle t'aide, avec son filon, avec son idée. Et, et, et dès que tu prends contact, ben là, il n'y a plus de réponse. C'est comme s'il fallait, <rire> il fallait juste que tu te demandes pour que le fil soit coupé. Ben, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suite. Et euh, Oui, c'est à ça que ça me fait penser. Mais en fait, dès que tu commences à suivre ses promesses, ben il y a il y a rien au bout quoi. C'était juste des paroles en l'air.
0: Quand tu es dos au mur et que tu n'as plus rien à perdre, trois points de suspension. Euh,
1: quand tu es dos au mur et que tu n'as plus rien à perdre, ben je pense ça, ça me fait penser à mon à mon départ de de la France vers l'Australie. C'est que tu arrives ici. Tu es à 10 heures de plus de GMT. Donc, GMT de Ouagadougou, euh, 8 heures de plus de Paris. Donc, ça veut dire que ta famille, tes parents, tes amis, tout le monde est forcément loin de toi en termes de décalage horaire. Tu es à l'autre bout du monde. Tu es face à des gens qui parlent une nouvelle langue, une nouvelle entreprise, un nouveau contexte. Ta famille aussi doit s'adapter. Tu te retrouves dans une situation où le retour n'est plus possible. Donc tu peux plus faire, tu peux plus faire de rollback. Tu peux pas dire à ta famille. Bon, là on a fait 24 heures de vol, on est ici, on reprend nos affaires, on refait 24 heures de vol retour. Donc là tout ce qui te reste à faire c'est avancer. Et tu te dis que tu n'as rien à perdre parce que ce changement pour toi c'est comme si c'est un nouveau départ. Tu n'as que des choses que tu tu pourras gagner. Donc euh, voilà c'est comme ça que je vois ça.
0: Okay. Tu as plus de valeur à l'étranger qu'au pays,
1: le titre 7. Tu as plus de valeur à l'étranger qu'au pays. Euh, plus de valeur à l'étranger qu'au pays, ça, ça me fait penser un peu à mon domaine, euh, dans la sécurité informatique. Euh, au moment où je, je, je pensais à, à rentrer, en tout cas la première fois ou la deuxième fois, je j'ai pensé à rentrer, euh, j'ai commencé à sonder un peu le, le terrain. Et je me suis rendu compte que les seuls qui pensaient vraiment à faire de la sécurité informatique dans leur entreprise, c'était des grandes sociétés. C'était des banques, donc banques, assurances et d'autres grandes multinationales. Mais tout le savoir n'était pas en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y avait que des exécutants. Et ceux qui pensaient les plans, qui donc, qui pensaient les architectures, qui changeaient les architectures, ils étaient en Europe. Et donc, je me suis dit que, avec mon niveau, et vu, ce que, vu comment je suis, c'est-à-dire j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup faire évoluer ce que je sais, j'allais me retrouver dans un, dans un environnement où on allait me faire faire ce que je sais faire, et que je n'allais plus évoluer, parce que ceux qui pensent, ou ceux en tout cas qui donnent la direction, ne sont pas en Afrique, ils sont en Europe. Et donc voilà, j'allais me sentir un peu frustré. Après, plus utile pour l'Afrique en étant ici que là-bas, comment je traduis ça c'était pas ça la phrase, mais j'avance quand même dessus, c'est de me dire qu'en en, en faisant évoluer mes connaissances jusqu'à un certain niveau où elles seront pointues, ça va me permettre plus tard de pouvoir transmettre ça à d'autres, à une jeune génération qui sera en Afrique. Que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers du, des gens que je vais suivre, que je vais coacher, je sais pas. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais voilà, c'est quelque chose qui pourra être intéressant pour ces gens-là.
0: Titre 8, la famille peut être la clé.
1: Ben, la famille peut être la clé. Moi, ce à quoi ça me fait penser, ben, c'est à qui s'y dit euh, Le générique, euh, l'ambiance de start-up <rire> qu'il qu y a à la maison où tout le monde est impliqué. Le générique, c'est la fille qui l'a fait. Euh, les, les, les premiers avis, les trucs, c'est souvent directement à nous que tu, tu exposes ça et puis après, tu... Tu fais tourner ça un peu dans, dans ta tête pour savoir si ça peut va ou pas. Voilà, donc je pense que c'est à ça que ça me fait penser. C'est que c'est les premières personnes qui sont, qui sont disponibles, qui sont à côté, qui peuvent tout de suite à chaud soit essayer quelque chose pour toi, soit te donner un premier avis.
0: Titre 9. Je veux absolument rentrer, mais pas à tout prix.
1: Euh, ça me fait penser à, Ça me fait penser à moi. Ma tentative de retour, dans un premier temps, comme je l'ai expliqué, retourner, ok, mais m'assurer que je puisse toujours évoluer dans l'apprentissage, que dans l'évolution dans dans, dans en fait de, ma, de mes connaissances. Aussi, ça me fait penser au fait de dire que j'ai une famille, donc le fait de rentrer ne veut pas dire rentrer et sacrifier en fait. Euh, la qualité de vie de ma famille. C'est-à-dire que moi, j'aurais été seul, il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu faire beaucoup de compromis. Et maintenant que j'ai une famille, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas revenir. Mmh. Je ne peux pas faire de concessions, plutôt comme l'éducation scolaire des enfants. Mmh. Si je rentre, il faut que je puisse leur, leur payer des études. Des choses qui font que maintenant je ne peux pas faire des concessions sur tout. Donc je ne peux pas rentrer à n'importe quel prix.
0: L'épisode 10, c'est pas toujours dans le bruit qu'on obtient des changements.
1: Côté perso, quelquefois dans la relation qu'il y a en famille, c'est que tout ne peut pas passer en force. Il y a des fois, il faut faire des concessions où il faut ne pas à chaud essayer de régler le problème, attendre un tout petit peu et puis après discuter un peu plus calmement de, du problème. Ça permet quelquefois à chacun de prendre un peu de recul et puis de revenir avec la tête un peu plus froide. Euh, je crois que c'est tout. Hein.
0: Mmh. « Je n'ai pas oublié mes rêves, je suis revenu dans le game.
1: » c'est dur. Ça m'a ouais. <rire> ouais, euh, choqué. Ce à quoi ça me fait penser éventuellement, c'est que je pense que depuis très longtemps, j'ai toujours voulu travailler dans un, dans un pays anglophone, euh, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre euh, l'anglais. Euh, je sais plus si j'ai Je sais que j'ai cherché. Euh, j'ai cherché, mais de façon comme ça, de temps en temps, plus sporadique. Et voilà. Et donc, au final, je me retrouve dans un pays anglophone. Donc, euh, c'est à ça que ça me fait penser pour moi. Oui, c'est ça.
0: Quand j'entends les gens à l'extérieur se plaindre, ça m'agace. Titre 12.
1: Non, ça me fait penser quelquefois à tous ces groupes WhatsApp avec des, des gens de la diaspora qui sont toujours en train de se plaindre de situations, que ce soit des situations désespérantes, où vraiment tout le monde est d'accord qu'il y a un problème, ou même des, des situations où souvent c'est des solutions, donc des gens qui essayent de faire des choses et tout, et donc on partage ces initiatives-là dans ces groupes. Et donc il y a toujours des gens qui se plaignent, ils se plaignent de tout. Ils se plaignent, mais ils sont ni dans l'action, ni dans la réaction sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce qui n'est pas bon. <rire> ils savent tout ce qu'il faut faire, mais à distance. Et voilà, donc ça ça donne l'impression qu'on est fort pour juste brasser de, de la négativité, du bruit, au lieu de faire une action qui va, qui va faire évoluer les choses.
0: Okay. Titre 13. Est-ce que vous monterez dans un avion conçu par des ingénieurs africains
1: Je ne sais pas.
0: C'est <rire> de être politiquement correct. Est-ce que tu vas monter dans l'avion là?
1: Est-ce que je vais monter Air Africain on m'était fait Pâques. C'était des Africains,
0: Je ne sais pas, mais je ne <rire> <je> sais pas.
1: <rire> non, je, pense que je, je pense que je ne montrerai. Je, je pense que je ne vais pas monter. Mon français, je le fais. Je pense que dans le premier avion, je ne vais pas monter. Je, ferai, je prendrai pas ce risque-là. Mais je pense que je vais encourager l'initiative. C'est-à-dire que si jamais il y a des Africains qui font un avion, euh, j'encouragerai l'initiative et je chercherai à me rassurer. C'est-à-dire à savoir comment ils ont fait, qui les a suivis, tout ce, ce genre de questions-là, pour après me rassurer et monter dans les prochains, mais pas le premier.
0: Mais ça montre quelque chose aussi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Dans les autres avions, tu montes, tu te poses pas de questions, tu fais pas d'équations. Mais dès l'instant où c'est produit par nous, tu n'es peut-être pas ingénieur aéronautique, mais tu vas commencer à poser des questions pour savoir si c'est fiable. Est-ce qu'on n'a pas un manque de confiance en ce qui est produit sur le Chez continent vous. et par les nôtres aussi
1: C'est oui. Alors c'est un tout. C'est vrai qu'on a un manque de confiance, mais il y a aussi dans l'autre sens un manque de preuves. Pour faire confiance parce que pourquoi par exemple un avion construit par un européen comme airbus ou par un, un américain comme boeing on va rentrer sans, sans se poser de questions parce que ces gens là communiquent énormément sur le fait qu'ils respectent des process que euh, tout est fait refait testé, retesté, même si personne aucun d'entre nous qui montrent dans les avions n'est allé dans une usine un jour visiter s'assurer que c'est vraiment fait comme ce qu'ils ont dit, mais ils communiquent énormément dessus un Airbus, va te dire qu'ils sont faits par plusieurs pays, mais qu'ils arrivent à monter l'avion et l'avion décolle. Donc, c'est pour dire à quel point ils sont processés, méticuleux et tout ça. Mais le plus important dans tout ça, c'est que comme ils communiquent énormément, bah, ils arrivent à donner la preuve pour, pour, euh, pour qu'on ait confiance en eux. Et nous, dans l'autre sens, on ne communique pas sur les preuves. Donc, on a des gens très qualifiés, mais ils ne communiquent pas dessus. Même s'ils ont déjà fait des avions, on n'a pas communiqué dessus. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui joue en notre défaveur, quand on voit que les gens préfèrent les raccourcis <rire> à suivre le point. Et on va dire de mettre deux écrous, ils vont mettre un seul. <rire> Donc... Voilà, donc euh, tout ça fait que ça crée une crise de confiance. Et pour regagner ça, il faut communiquer, pour dire que c'est bon, on est bon, on fait de, bon, de, bon, de bons avions, regardez, ça vole. Et puis à la fin, les gens vont rentrer, ils vont essayer. Parce que les autres, ils font ça, ils ont des accidents d'avion, mais après, les gens montrent à nouveau dans l'avion, parce qu'ils continuent à communiquer.
0: Je regrette de ne pas avoir été aussi forte.
1: Ça me fait penser à la première fois où j'ai essayé de rentrer. Euh, ou même, ouais, ou même la désordre, je sais pas. Je pense que j'aurais dû chercher un peu
0: plus
1: ardemment. Je pense, que, par exemple, j'aurais dû me rendre au Burkina ou dans les pays où je voulais y aller, euh, essayer de rencontrer des gens ou aller dans des forums ou dans des salons ou aller rencontrer des recruteurs ou discuter avec des recruteurs. Je pense que j'ai fait un peu une recherche d'emploi un peu comme en Europe, où tu regardes sur les sites... Et ce qui est disponible tu postules ça passe tu postules ça, tu postules, ça passe pas ben, pff, tu passes juste à au suivant ici si on a en europe on avait énormément le choix en terme de en termes d'opportunités en tout cas dans mon domaine et donc ça faisait que j'ai pas eu l'habitude de chercher difficilement et donc je pense que c'est cette mauvaise habitude là aussi que j'ai dû mettre dans ma recherche quand je voulais rentrer et voilà et donc je me dis que j'aurais dû être un peu plus
0: fort. Non. « Maman, elle a réussi avec quatre enfants et en état handicapé. » L'épisode 15.
1: Moi, sur à quoi ça me fait penser, ça me fait penser à mes parents, donc, qui, ont, qui ont eu euh, quatre enfants, qui sont rentrés. Ma mère, elle a fait ses études, euh, donc elle est née, elle a fait ses études au, au Sénégal. Euh, mon père a fait ses études au Sénégal et ensuite en Europe. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, alors ce que mon père me racontait, c'est qu'à leur époque, quand ils rentraient, ils avaient du travail qui, qui les attendait. Donc pour eux, c'était pas le retour ne, se, ne posait pas problème au niveau de la recherche de travail. Euh, mais je pense que où eux ça, ça devait être difficile, c'était ben, quand tu quand tu es à l'étranger, que tu as des amis qui sont des amis ou des relations qui sont au pays, donc tu entretiens ces relations là. Quand tu rentres c'est plus pareil. C'est faire en sorte de comment tu réétablis cette relation que tu as pour créer ce réseau euh, que tu avais euh, avant, comment tu te construis un nouveau réseau, euh, comment, tu, comment tu fais évoluer tout ça avec ta, ta vie de famille, euh, faire en sorte de pouvoir gagner assez pour payer les études de tes enfants et ensuite euh, les envoyer à, à l'étranger qui travaillent. Donc, euh, oui, je pense que c'est cette partie-là que je pense qui à quoi ça me fait penser.
0: Ok. Épisode 16. En jouant, je me demande si j'ai fait le bon choix. Mmh, c'est difficile. Hein. Je t'aide un peu hein, sur celui-ci. Tu me dis c'est difficile. Est-ce que tu penses mmh. avoir fait le bon choix en n'étant pas rentré
1: Après les deux les deux fois où j'ai essayé de rentrer, euh, je ne me suis plus posé la question du retour de la même façon. C'est-à-dire je ne me suis pas dit qu'il fallait absolument rentrer. Il fallait juste rester où j'étais et puis essayer de d'avancer, de faire évoluer ma vie et ma carrière. Donc, quand j'y réfléchis, euh, je me demande si j'ai fait le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait évoluer ma carrière jusqu'à un niveau où je trouve que c'est intéressant. Euh, mais en même temps, de l'autre côté, euh, donc les relations que j'avais, que ce soit professionnelles ou avec... Euh, Certains amis aujourd'hui qui se retrouvent euh, installés euh, au pays. Petit à petit, de par la distance et de par le, le décalage horaire, ben, cette relation-là commence à s'aménuire un tout petit peu. Euh, pareil, pour entrer, il faut forcément avoir des contacts, il faut pouvoir euh, savoir que les postes sont disponibles. Et parce que ces relations-là s'amenuisent c'est parce que aussi j'ai décidé de de réduire en tout cas cette euh, cette recherche là pour le retour, c'est comme si je réduisais mes chances de pouvoir rentrer. Donc je ne sais pas si j'ai fait le bon choix pendant en tout cas tout ce temps-là de ne pas de ne plus rechercher à rentrer aussi vite euh, ou est-ce que j'ai fait le bon choix de, de de continuer à faire évoluer ma carrière plutôt en Europe.
0: OK. Épisode 17, je n'étais mm -hmm. plus prêt à accepter ces contraintes pour de l'argent. Mm.
1: Ah, c'est dur, hein je ne voyais pas ça.
0: Je dis, il n'y a pas un moment dans ton travail où tu t'es te dit qu'il y a des choses que tu n'es pas prêt à sacrifier.
1: Alors, genre, déjà des choses que ne n'es pas prêt à sacrifier pour ma famille. Non, je réfléchis, mais je ne vois pas quand est-ce que je me suis posé ces questions-là.
0: OK. Ben, le prochain, c'est même si tout le monde t'abandonne, je serai là.
1: Je pense à ma famille pense que quel, quelles que soient les situations que j'ai eu à traverser, c'est ceux qui étaient là avec moi très tôt. D'ailleurs, depuis l'appel depuis du banquier à l'époque, <rire> qui te secoue, qui te réveille, jusqu'à… on a dû faire des choix où euh, personne ne savait réellement où on allait, on, on a dû aller avec plein d'incertitudes, mais ils m'ont quand même suivi. Je pense qu'ils étaient toujours là, donc je me… C'est à eux que je pense. C'est à eux que ça me fait penser.
0: Ok. L'épisode 19. Quand j'ai une mm -hmm. idée, il faut que je la matérialise.
1: Quand j'ai une idée, il faut que je la matérialise. Alors ça, ça me fait penser à mon projet euh, que j'ai mûri pendant pendant au moins plus de 5 ans et que je me suis dit à un moment, il faut que ça sorte. Parce qu'il va falloir faire quelque chose de ça. Il va falloir essayer. Puis... Euh, essayer de, de savoir si réellement cette idée-là est faisable, si elle est réalisable et qu'est-ce que ça fait quand c'est
0: réellement sorti. L'épisode 20. Ici, quand vous avez une information, il ne faut pas la partager. <rire> On peut
1: penser au, au début de projet où quelquefois tu, tu as ton idée, tu, dans ta tête, elle est parfaite. Et, euh, et tu as envie d'en parler avec les autres pour euh, juste leur dire quelquefois que tu as une bonne idée, mais tu as tellement peur qu'on te la vole, <rire> que tu te dis qu'il ne faut surtout pas la sortir, parce que dès que tu vas sortir l'idée, et quelqu'un va la prendre, essayer de la refaire à ta place, ou bien la, 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 la spoiler, on a tellement l'impression que dès qu'on a quelque chose de génial, pas une idée, il faut la garder surtout pour soi. Il ne faut pas la partager aux autres. <rire> Sinon, on se la fait voler ou sinon, on n'avance pas. Alors que c'est complètement l'inverse. Il faut pouvoir la partager, pour pouvoir la faire challenger et soit euh, avoir la confirmation que c'est une bonne idée ou complètement se dire que non, mais au final, ça répond à aucun besoin. Donc, ce n'est pas la peine d'avancer.
0: Je pense que ça, tu vas aimer. Pourquoi votre mari vous laisse travailler
1: hmm. <rire> Pour avoir la paix. non <rire> voilà. Que <rire> Pourquoi votre mari vous laisse travailler hey. <rire> ben, Moi, c'est à quoi ça me fait penser, c'est que quand tu, quand tu vis avec des gens dont l'esprit tourne toujours, c'est toujours mieux de garder cet esprit occupé. <rire> sinon, sinon, ça te crée des problèmes.
0: J'ai l'impression que je... là, ça devient un peu personnel le débat, non
1: Mais non, c'était une petite private joke. J'avais pas, pour gagner plus d'argent dans le couple moi c'est la l'évidence que je vois comme ça
0: est-ce que ça même ça on on doit se justifier sur ça
1: non on peut on peut on peut adhérer ou pas c'est que comme on se comme on se mêle de tout forcément ça fait que on vient te poser la question mais comment ça se fait que ta femme ne travaille pas ou comment ça se fait que tu as tu as tu as laissé travailler ta femme tout ce que tu vas faire ils vont trouver quelque chose à te dire et en plus des choses qui qui les regardent même pas <rire>
0: L'épisode 22, ce n'est pas l'Occident avec un peu d'alouko
1: Ça, ça me fait penser à ceux qui veulent tout et, et sont rentrés. C'est que c'est ceux qui veulent rentrer en Afrique, mais veulent rentrer en Afrique avec le haut débit, en prenant les chaînes qu'il y avait en Europe, en prenant le, la société de consommation, plus la partie humaine, en prenant euh, le... Je veux la proximité, la vie de famille, mais on veut de grandes routes, des autoroutes chez nous. Euh, voilà, donc c'est euh, à ça que ça me fait penser, à ceux qui veulent rentrer, mais qui veulent de l'Europe ou qui veulent un peu d'Europe dans l'Afrique.
0: L'épisode 23, si un jeune peut s'inspirer de moi pour ne pas prendre la mer
1: En tout cas, ça, c'est quelque chose de plus personnel j'aime bien quand je rentre, euh, rester, rester moi-même, ne pas chercher à briller, ne pas chercher à en gros briller pour montrer aux gens que on est bien et d'où on vient, c'est top à impressionner les gens ou juste à, à vouloir montrer ou prétendre que d'où je viens c'est le, le paradis et que j'ai super réussi. Quelquefois même je me laisse inviter ma famille et moi, euh, par des amis. Pour moi, ça n'a aucun, aucun impact sur la qualité de la relation qu'on peut avoir. Je peux t'inviter, demain tu m'invites et voilà, on a une relation euh, d'égal à égal. Et ça, je pense que si tous ceux qui, qui étudient à l'étranger ou qui travaillent à l'étranger, qui vivent à l'étranger, si tout le monde se comportait comme ça, je pense que ceux qui ceux qui s'apprêtent à prendre la mer, il toujours se dire finalement l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Tout est tout partout c'est dur. Donc si je dois chercher à m'en sortir, c'est ici. C'est peut-être là-bas, mais il y a des voies. Si je peux essayer, si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Je vais essayer par euh, euh, je vais essayer de réussir ici parce qu'au final, pourquoi je vais aller là-bas pour souffrir Parce que ceux que je vois me montre que c'est, la vie est pareille, elle est dure partout. Donc, je pense que ça, ça peut peut-être, euh, ça peut peut-être inspirer certains à ne pas prendre la mer. À enfin, ne pas se dire que c'est l'Eldorado, une fois qu'ils auront traversé la Méditerranée.
0: Et ça, c'est le Dario, je, je fais un, un petit aparté, j'allais dire un aparté, même, un petit aparté. <rire> ça, c'est le Dario de presque 40 ans qui dit ça. Mais quand tu rentrais, quand tu étais plus jeune, et que finalement, l'argent que tu avais, c'était soit l'argent de ton aussi, soit euh, des économies sur plusieurs mois que tu avais fait pour aller faroter Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est une, c'était di différent à cet âge-là aussi Parce que oui. les attentes que tu avais par rapport à toi-même étaient différentes.
1: Oui, 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 c'était différent. Maintenant que je, je, je fais une petite rétrospective, je suis, ouais, suis d'accord, c'était complètement différent. Parce qu'on était dans un mood où tout le monde rentrait, tout le monde... Il y avait une petite forme de petite compétition qu'il y avait. On se faisait plaisir, ça c'est sûr. Euh, on essayait de briller un tout petit peu. Voilà. Oui, c'est vrai que peut-être que c'est plus le Dario d'aujourd'hui qui parle, euh, plus que le Dario de, de quand j'étais encore étudiant, que j'ai travaillé un tout petit peu. Et puis après, je rentrais. J'ai jamais été énormément dépensier, mais c'est vrai que, <rire> mais c'est vrai que ça, ça pouvait de temps en temps m'arriver de, de dépenser un peu.
0: L'épisode 24, qui est le ah. dernier épisode. Je préfère que tu sois compétitif partout dans le monde que dans un seul pays.
1: Bon, ça, ça me fait penser juste un peu à moi, où j'ai toujours voulu travailler dans un pays anglophone pour avoir à la fois une expérience dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Donc, je pense que c'est un peu cette philosophie là que je suivais, de dire que autant être compétitif sur les deux tableaux, et comme ça, ça te permet de choisir celui où tu te sens plus à l'aise ou celui où tu peux évoluer plus facilement, que de rester dans un seul modèle que tu connais, et puis au final, ça t'enferme, et tu te retrouves piégé si jamais ça te convient pas.
0: Okay. D'accord. C'était la dernière question. Mais je vais rajouter un peu mon petit sel dessus. Je pense, moi, ce, ce truc-là me fait penser à tous les parents, à tous les parents qui espèrent en envoyant leur, leurs enfants étudier ailleurs au prix d'énormes sacrifices, de pouvoir leur ouvrir finalement euh, le monde, leur permettre de ne pas être enfermés seulement dans un seul pays parce qu'ils savent que euh, dans nos pays, le taux d'emploi ne fait pas. Rêver, le taux d'emploi fait que, on sait qu'il y a une certaine forme de précarité. Donc, euh, on fait des sacrifices pour l'éducation. On fait des sacrifices en souvent se séparant, euh, des enfants très tôt, pour qu'ils aient la meilleure éducation. Il y a des enfants qui partent à 10 ans à l'internat, 10 ans, 11 ans. Et tout ça, je trouve que c'est des sacrifices que les parents font parce qu'ils espèrent le mieux pour leurs enfants. Ils paient des études hyper chères, souvent, euh, qui sont, cet argent est pris sur d'autres. Euh, sur d'autres budgets. Donc, ah. euh, je pense que c'est, c'est, c'est quand même quelque chose à saluer. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître à ces parents-là. Que pour leur descendance, ils font d'énormes, d'énormes, d'énormes sacrifices. Euh, je vais te poser une dernière question avec que ton affine. Est-ce que toi, tu penses encore au retour?
1: Je pense encore au retour, mais je le pense différemment maintenant. C'est que maintenant, je ne me mets plus la question en me disant qu'il faut que je retourne. Je me mets plus la pression en me disant qu'il faut que je fasse quelque chose pour mon pays. Donc, ça fait que je regarde les choses différemment. Ça veut dire que même si je ne, pour mes vieux jours je ne, je ne je ferai, même si pour mes vieux jours je ne fais pas de retraite au Burkina, pour moi ça ne m'aura pas fait faillir à mon objectif tant que j'ai fais quelque chose d'abord. Si par exemple ma retraite je la fais en France ou en Australie, mais que j'ai quelque chose que j'ai fait pour le Burkina. Et donc, il fait que régulièrement, je vais au Burkina pour euh, voilà euh, entretenir ce, ce que ce que j'ai fait. Pour moi, c'est parfait. J'aurais réussi mon mon objectif.
0: Mais qu'est-ce que tu euh... peux faire concrètement euh, Qu'est-ce qui pour toi serait quelque chose de « j'ai atteint mon objectif, par exemple
1: Pour moi, ce serait ce serait aider aider alors que ce soit les les, les prochaines générations en essayant de transmettre ce que j'ai. Euh, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a donné mm -hmm. ou d'aider en fait les gens qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire la diaspora et qui veulent aider ceux qui sont, euh, leurs proches qui sont au pays, et mais tout en étant impliqués dans, dans cette aide-là. Okay. Donc voilà, c'est donc ces deux-là c'est aider les nouvelles générations, les gens qui viennent en Europe s'instruire donc les aider dans leur choix euh, que ce soit dans leur choix de, de carrière ou dans leur orientation professionnelle, leur dire ça ça marche, ça j'ai essayé. pour moi, il, faut, il faudrait transmettre aux jeunes générations euh, ce qu'on a appris et ce qu'on a acquis, que ce, soit autour, que ce soit au niveau des codes, euh, donc les codes qu'on doit ou qu'on a en société. Quand je parle de, on, je parle de un noir africain en Europe ou en Australie par exemple. Avoir, quelque part, des conseils sur les prochains pas ou les, les prochaines décisions à prendre, euh, un peu comme du coaching, un peu comme si ces jeunes-là étaient coachés ou mentorés au tout début de leur carrière professionnelle pour les aider à atteindre leurs objectifs ou leurs rêves dans, dans ce domaine-là. Euh, éventuellement, transmettre quelque chose, pour moi, serait euh, de d'apporter de, de l'aide aussi aux gens comme nous, donc la diaspora qui continue à aider leurs proches en, en Afrique euh, en leur permettant de pouvoir être associés dans, dans cette gestion-là, la gestion de l'aide qu'ils envoient. Super.
0: Merci beaucoup
1: pour ton aide. Ok, ok. Merci à toi de m'avoir invité et d'avoir fait essayer le nouveau format. <rire> Allez. Bon. Allez, à plus. Ouais. Bye.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et du coup à la fin de la saison. Cette première saison a été consacrée au retour ou à l'investissement sur le continent africain. J'ai mis un point d'honneur à parler des difficultés qu'on a sur le retour parce que c'est des sujets qu'on aborde un peu moins. Mais pour moi, il est très très important qu'on ait réussi ou pas notre retour, qu'on puisse exprimer finalement les difficultés pour pouvoir aider les autres qui entreprennent le chemin ou qui, est sur le, qui sont sur le chemin à pouvoir se dire qu'ils ne sont pas seuls à avoir traversé ces difficultés-là. Si je suis arrivée à faire ce podcast-là, je pense vraiment, vraiment que c'est en grande partie grâce à la foi euh, que Dario a en moi, de voir en moi sa foi, tout simplement de voir en moi euh, toute la possibilité des choses que je pourrais accomplir. Je remercie chacun, chacune des personnes qui a écouté euh, ce podcast-là. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de me faire un retour parce que c'est comme ça que j'apprends, que je grandis et que je m'améliore. Je remercie beaucoup, beaucoup les invités, ceux qui sont venus partager leur parcours, ceux qui n'ont pas pu le faire pour une raison ou pour une autre. Et je suis toujours étonnée de voir combien les gens sont enthousiastes à partager leur parcours, combien chacun veut aider, à sa manière, à ce que, à épargner finalement aux autres les difficultés qu'il aurait pu traverser. Je suis en train de préparer euh, la prochaine saison qui certainement va porter sur euh, la transmission, mais euh, j'ai encore des difficultés à trouver des, des invités, tant cela est intime parfois, comment on transmet euh, loin de chez nous, comment on ne transmet pas comment on y arrive, comment on n'y arrive pas, nos difficultés, nos succès. Et euh, donc voilà, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés à partager leur, euh, leur expérience, je, je suis totalement euh, accessible pour pouvoir euh, le faire avec vous. Donc euh, je remercie chaque invité, je remercie chaque personne qui écoute, euh, les invités qui m'ont ouvert les yeux sur euh, certaines réalités et euh, qui ont su me faire confiance, qui ont pu parfois euh, se mettre euh, à nu. J'avoue que durant les enregistrements, on a beaucoup rigolé, <rire> énormément. On a un peu pleuré aussi parfois, parce que ça n'a pas toujours été simple de revenir sur son parcours. Et euh, ça, tout cela me, me rend encore plus reconnaissante, parce que c'est des gens qui, sans me connaître, ont su me faire confiance, ont pu me faire confiance, et euh, je trouve cela juste génial. Parce qu'au nom du partage, on accepte de revivre certains événements qui peuvent être heureux ou malheureux. Je vous dis pas la semaine prochaine, mais je vous dis à la saison prochaine. Et je suis sûre qu'on y passera de très très bons moments aussi. Passez de belles fêtes et à très bientôt.